0: NRK. K
1: Ni ut opptge mell staten og opprøvsgrupper i Søsudan og då reage mendighene med blokere det mobile internet. Vi så litta de samme under de politiske demonstrationsjoner i Iran ijul, d f forsøkte staten få kontroll på opprørene hvor stange vikte sociale medier. ogg viljure på om de kan være staten på en ny trend om internet og sociale medier no spiller en sopper viktig rolle når folk jø opprør att myndighetene faktisk fryktade det. Torghe Wotterhaus, du är direktör för internet och nymedier i KTN Norge. Vad exempel har vi sett den siste tiden på at myndigheter försöker att kontrollere sine egne innbyggere ved å sensurere nettet?
0: Ja, det har vi sett flere av. De litt til tusen dere nemnte nå er jo helt ferske eksempler. Og så vi jo, har vi det mer va, altså sån daglig dags som Kina og Nordkorea jo er tydelige representanter for, hvor man blokkerer mye, også i Russland. For noen år siden så försökte pakistanske myndigheter blokkere YouTube i Pakistan och klarte å rote til det vi kaller zonefiler for hele internet som gjorde att YouTube var utgjengelig for hele verden en periode. en går vi tilbake til det som blir kalt den arabiske våren, så, så var det mye av det da også. Da var det bråstopp og internettforbindelsen ut av Egypt blant annet. Så, og det fascinerende nok så, så, så trekker vi gjerne frem eksempler fra land vi ikke liker å og sammenligne oss med når vi snakker om dette men uh, samtidig som arabiske våren pågikk så var det jo en del ungdommer med, som gikk rundt i gatene i storbyet i England på kveldstid og, og demonstrerte og bedrev litt en del herverk og så videre og da lurte Kamelen på om det var en god idé å, å stenge ned uh, sosiale medier kommunikas og kommunikasjonstjenester i de områdene de var
2: vi har også besøk her i studiet Jon Nordensson, postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk for det. Du, vilken rolle spilte internett under opprørene i Iran nå nylig? Det er jo litt vanskelig kanskje å si helt
3: anslå hvilken innflytelse de hadde på opprørene, men det er ingen tvil om at det var en stor del av bildet. Iran har en ganske stor andel av befolkningen på nett, drøy halvpart kanske opp mot 50 millioner mennesker og det anslås opp mot 40 millioner av disse bruker Telegram en spesiell plattform, og det var en av de plattformene som regimen blokkerte når protestene pågikk de blokkerte også Instagram for så vidt som er en annen populær plattform i landet
2: mm. Hva, Lykkes de, holdt jeg på å si, av myndighetene? Vil du si
3: Eh... <laughs> Ja, altså, protestene er jo feil med å Om det skylder seg at myndighetene lykkes i å blokkere plattformen, eller om det skylder seg at det rett og slett er begrenset oppslutning rundt det, det er jo vanskelig å si. Eh, men det er klart det har en effekt, det myndighetene gjør. Vi har jo latt merke til, i Iran nå, så har det vært, vi har sett relativt få videor som har kommet ut av hva som har skjedd. Vanligvis under den arabiske våren, for eksempel Egypt, så vi enorme mengder videomateriale Helt tiden. Iran har det vært litt mer begrenset. O noe som har vært nevnt er jo at myndighetene blant annet har sakket hastigheten i enkelte områder for at det skal bli vanskelig å få noe ut. Og det er jo en forskjell nå fra den såkalt grønne bevegelsen i 2009 som primært var sentrert i Teheran i hovedstaden med veldig altså god internettekning. Hvor vi kanskje så mer mens i dag foregår mest protester på landsbygda. Dårlig internettekning, dårligere hastighet og vi har sett mindre bilder.
1: Tror du att det har med å senke hastigheten på på natten, det er liksom et effektivt middel for et undertrykkende regime?
3: Ja, det
0: kan det absolutt være, for det leder til at en del uh, sentrale tjenester ikke fungerer godt nok, i hvert fall ikke i, i altså raskt nok, som gjør at du mister mye av den samtidseffekten som som gir så mye kraft. Og hvis jeg går tilbake til den arabiske våren, så var nettopp hastighet eller nok hastighet en av de sentrale elementene for å informere verden. Och då lurte ju enkelt och grett de många demonstranterna myndigheterna på att ha helt square med att de live streamade från platsen. Och så stod och då för de kapacitet att göra det och då kunde världen följa med samtidigt och det det ledde bland annat till att flera stora nyhetshusen i världen hade folk som satt satt och fyllde med på streams därifrån och skände koblade vidare och skände direkte på bland annat på på och så vidare mens poliser stod i ring runt torget och sjekka folks mobiler ut för att sletta filmer och bilder som de som de varna at folk att ta med sig ut och skönt inte hur han kom det ut på på nettet. Vi har ju ingen hade ting på mobilen syn när de fåll upp platsen. Så så altså, hastighet är helt centralt här och och som blev nämnt något som Telegram för exempel är ju nyligen blivit pålagd blockerat också i Afghanistan, hvor myndigheterna skände ett varsel till alla internetleverandörerna om att de hade, vi säger ska riktigt att döyn på sig till att sørge för att Telegram inte fungerte fra Afghanistan.
2: Jon Nordønsson, du har nettopp gitt ut boka fra opprør til kaos midtøsten etter den arabiske våren og har jo særlig forsket på internets rolle under opprørene i 2011. Den arabiske våren var vel kanskje første gang internet virkelig ble tatt i bruk for å organisere protester. Hvordan gjorde man det?
3: Man gjorde flere forskjellige ting, og en viktig ting å si til å med kanskje er at selv om vi bruker den arabiske våren som en nyttig fellesbetegnelse på opprørende i den arabiske verden, var det veldig store forskjeller mellom de ulike landene. I Tunisia var det snakk om spontane opprør som brøt ut på landsbygda og spredt seg til byene. I Egypt var det en øye planlagt, og her spilte sosiale medier, kanskje særlig Facebook, en helt sentral holde, hvor man siden sommeren 2010 hadde hatt særlig en Facebook-gruppe knyttet til en ung person som ble drept av politiet i Aleksandria, som ble brukt til å diskutere alt som har galt i Egypt, alt som var galt med Mubarak-regime, og vad man eventuelt kunne gjøre. Og så begynte man sent på høsten å planlegge en demonstrasjon 25. januar 2011. Det var i og for nytt, for det er politiets dag i Egypt for å feire han politiet heroisk stod mot brittene i sin tid, men i dag så er det jo en dag som markerer et politi som først og fremst er forhatt. Så man har hatt demonstrasjoner på den dagen tidligere også, og nå planer man den igjen, og så kom Tunisia. Og ting ble på en måte veldig annerledes, så man innså at man kanske kan få til veldig mye mer enn man noensinne hadde drømt om. Og da begynte man jo å planlegge, eh, legge strategien for hva skal vi gjøre. Og det første man tenkte på da var å ha mange forskjellige demonstrationer, som skulle gå fra ulike steder, og så gå in til sentrum av byen for å prøve å ta Tahrir-plassen, som man jo etter hvert klarte. Problemet selvfølgelig er at dette er veldig nyttige redskapet for demonstrantene, eh, men for at mange, man skal nå mange nok, så må det jo være åpent. Og det er klart at myndighetene følger med på absolutt alt som foregår. Så de visste jo også hva man hade planlagt. Måten man løste det på var å ha backupplaner som man sprette ansikt i ansikt eller ved sms, og også rett og slett å dele ut løpseler i, i fattere nabolag, og ha ekstra tog som myndighetene ikke visste om. det var en kombinasjon av online og offline.
2: Ja, hva var det viktigste å bruke det til å organisere de som faktisk skulle demonstrere, eller å vise omverdenen vad som skjedde? Kanskje begge deler.
3: Altså, det er gjerne tre ting som trekkes frem. Det ene er jo nettopp det å mobilisere og legge planer og organisere demonstrasjoner. Det andre er å vise om verden hva som skjer, både under under opprød, men også ellers, det som gjerne kalles borgersjournalistikk. Og så har man det litt mer langsiktige, som har pågått på ikke-egypt gjennom hele 2000-tallet, hvor man diskuterte, blogget, prat om problemene og på en måte brøt myndighetenes nyhetsmonopol brøt ned deres påklaring om at problemene i landet skyldtes ikke i myndighetene men noen andre, og på en måte snakket om at uh, kanskje vi kan få noe bedre. Under selve demonstrasjonene så var jo mobilisering viktig i begynnelsen. Det er studier som har påvist en, en, en sammenheng mellom det å være på sosiale medier og ta del helt i begynnelsen av demonstrasjonene. Etter hvert ble det nok mindre viktig fordi man fikk viktende på TV og andre kanaler, og, og regimen skudde jo på en måte av internett etter hvert også. Når det gjelder borgersjournalistikk, er det klart at det er ekstremt viktig. Altså, hele verden så jo hva som skjedde, Jeggert. Vi så den brutaliteten regimen møtte demonstrantene med. Og det bidrar nok til at regimer, eller andre politiker altså EU, USA og andre, la press på regimen. Men så er det noen problemer med dette også. I 2011 var det en period hvor dette var veldig effektivt. Men siden har det vært mindre effektivt, og det kanske kanskje ordsakelig to grunner det. Det ene er at ikke alle ting får like mye oppmerksomhet fra tradisjonelle medier. For grunn til at det lykkes var godt var jo nettopp at satellitt- plukket opp disse videon som aktivister lastet opp. Det andre er at det å avsløre regimenes i sig selv ikke endrer noe, men også avhengig av at noen med vilje og evne til å gripe inn gjør det. I 2011 så ble lagt press på regime i Tunisia og Egypt, men sommeren 2013 for eksempel etter KUP i Egypt, da de drepte opp mot tusen demonstranter da man ødelagde på protestleile, så var responsen veldig avmålt fra Europa, og det er klart at da har det ikke den samme effekten.
1: Du, du sa noe om at egyptiske myndigheter forsøkte å skru av internet under demonstrasjonene. Torgei Waterhouse, hva, hva muligheter altså teknisk sett har myndigheter for å begrense tilgang til internett?
0: Det er jo så vidt, to hovedspor de kan ha for det. Det ene er at de bruker lovverket til å pålegge de internettaktørene som er i landet til å slå av stenge ned att si at uh, nå, nå er det ikke lov å ha det åpen lenger. Det var det som skjedde i Egypt. De brukte lovverket både å sende sms'er til alle abonenter om, om hvor fæle myndighetene mente de som demonstrerte var. Og uh, i tillegg så brukte myndighetene lovverket til å stenge ned det som er et antal alternativ for myndighetene det er å faktisk å plassere ut eget utstyr sånn at de nærmest sitter på, på hovedkranen selv og kan uh, slå av og på i tid og uttide. Men uh, de fleste land så er det nok sånn at man bruker lovverk og bare gir et, et varsel om at nå skal det skje. Og så skjer det da ganske kjapt. Noe av det interessante i Egypt var jo at uh, det var uh, flere måter å holde informasjonsflyten gående på. Fordi man lagde jo løsesystemer fra utsiden, hvor folk kunne ringe telefonnummeret, legge en beskjed og så videre. Så man fikk, fikk meldinger ut, og man brukte virkelig brukte teknologien nedenfra, kan man vel si, til å prøve å holde informasjonsflytning gående selv om myndighetene stengte nettet som sånn.
1: Blir det då egentlig et slags eksempel på hva man kan organisere ved hjelp av internet og mobiltelefonen?
0: Ja, det ble det, og så viste det også tydelig at dette er en veldig tidlig fase, og så, som det ble sagt her, myndighetene kunne jo også følge med på mye, og man kan bruke mye av datastrømmen til å overvåke også. Og det er en av grunnene til at det er såpass mye skepsis som det er i mange land til overvåkningssystemer som myndighetene ska ha, for eksempel digital grenseforsvar, fordi i slike situationer med feil regime på plass, så kan de brukes mot befolkningen i stedet for å beskytte befolkningen. Og det er jo også sånn at dette er en av grunnene til at veldig mange er opptatt av satellitsystemer og, og droner og ballonger som skal inntett og så videre. Du kan få internettilgang som er uavhengig av i landet. Men det, men det er et stykke fram til man er der, og, og man kan jo se for seg etter hvert at i hvert fall langs grensene av land, så, så vil man jo kunne få mobildekning og annen type radiobasert internettilgang från naboland, eller fra skip som ligger utenfor kysten.
3: Ja, jeg kan føye til også i tilfellet Egypt. Det er klart, en ting er jo at man kan gjøre det, men det, det byr jo selvfølgelig på en del problemer for et regime som Egypt også. OECD har anslått at det man gjorde i 2011 kostet 90-100 millioner dollar. I, I tillegg så var det arbeidsplasser man tappte. Vodafone flyttet call center-arbeidsplasser ut, blant annet. Og veldig mange land i, i Midtøsten har ett behov for å skape arbeidsplasser. Man har en stor, ung befolkning, høy arbeidsledighet. Man har et ønske om, om at internet skal kunne bidra til det, og det er klart da må man ha et godt utbyggd nett, og det må være visse krenser for, for hvilken sensur man driver, og det må være en kontinuitet, altså de som etablerer arbeidsplassen må vite at nettet ikke bare forsvinner når som helst. Så det er jo et, et annet dilemma som autoritære regimen står overfor.
2: I 2016 vedtok FNs menneskerettighetsråd at tilgang till internet är en menneskerett, Torgaard Åtras. Er du enig i det?
3: Absolutt.
0: Det er en liten tvil om, men i hvert fall jeg, at man må se på netttilgang som, som man gjør med med, med alla de andre basisbehovene i samfunnet og i livet, altså om det er det är ju inte viktigare än vatten och det är inte viktig än syre men men det går in i den grupperingen av av tjänster och och vi trenger i ett samhälle på samma måte som kunskap och språk og yttrandefrihet så så är det också sånt att i, i vår tid så har ju internet en viktig ja det är viktig premissen för att kunna utöva så det handlar ju väldigt mycket om att förstå hur centralt det är i, i samhället och det är som det blir sagt här värdeskapningen är helt avhängig av av internet och framtida värdeskapning i keminst och samhällsfunktionsgrad då så altså helt avhängigt alltså det gått ner i Norge så ville ju allt stoppa upp. så det är helt upplagt att det är et ett centralt element i i vårt samhälle, typet samhäll och inte minst då så den enkelte i en enkeles evne att ut vara delta i demokratin. Og så er det jo, kan vi en liten leseanbefaling til folk da, for jeg har skrevet en fantastisk bok som heter Little Brother på engelsk, og som også er oversatt og utgitt i Norge, som jo, som handler om hvordan barn og ungdom bruker teknologien til å slå tilbake mot myndigheter som går for langt til å kontrollere befolkningen. En ungdomsbok som alle kan lese og forstå, og da ser man også virkelig hvor centralt dette er i et velfungerende samfunn.
2: Ja, Jon Nordensson, hvilken effekt har et sånt vedtak, tror du, å gjøre internett i en menneskerett?
3: <laughs> ja, jeg er enig i at det er en viktig vedtak, og en relativt i og for seg åpenbar, men veldig fornuftig ting å slå fast. Men i praksis så, så er det klart det er et godt stykke igjen, hvis man ser på Midtøsten eksempel, for eksempel, så er tilgangen til internet et stort problem i veldig mange land. Du har teknologisk kompetanse som spiller in i noen land spiller Uh, analfabetisme inn. Og kanskje mest av alt så har du regimer her som uh, i stor grad ønsker å kontrollere og våke nyhetsstrømmene og kommunikasjonen i samfunnet, og ikke nødvendigvis er tilbøyelig til å lytte til hva FN måtte mene om, om det.
2: Mm. Uh, Waterhouse uh, har myndigheter generelt sett for mye makt over internet i uh, sitt eget land?
0: Ja, alltså du kan se si att på ena sidan så, så har de ju helt upplagt det som de har myndighet över över det mesta av andra till land det är ju utmaningen med alla om det är mänsklighet i land och typer rättigheter att att eutysmosis är myndigheten som lägger premisserna för att det fungerar i landet. Men nettop på grund av det så är ju och og, och og också från starten av myndighet så har det varit drivet och utvecklat vidare det vi kallar ett multi hvor både teknologi, teknologiorienterte og, og andre typer, har kommit sammen og, og lagt premissene for uh, hvordan internett skal forvaltes, og hvordan de teknologiske standardene rundt internett skal forvaltes videre, for å nettopp sikre at det fungerer best mulig, og med minst mulig inngrep på, på kjernefunksjonaliteten fra myndigheter. Og uh, det har vært flere runder hvor uh, sterke stater har ønsket å legge internett under FNs kontroll, av ITU som är en del av FN så önskar få lagt in under sig och jobba hårt för det men hur då organisationer och rörelser runt i världen jobbar beinhardt emot och det är ju ett intressant paradoks där att uh, väldigt många land inklusiv Norge är ju för och vidareföra den multi stakeholder tillnärmningen framför att detta läggs under FN kontroll för där vill lätta bland som Russland, Kina och så vidare kunna gripe in och lägga hinder i vägen och skape lättare handlingsrum för myndigheter till att nettop ta lokalkontroll varer trudd redd for det vi kaller balkanisering av internett.
2: Torger Åtrås, vi er nøtte og runde av direktør for internett og nye medier i KOT Norge. Takk for at du var med i studio 2. Takk også til Jon Nordenson, postdoktor ved Institutt for kulturstudier og nordiske språk ved Universitetet i Oslo. NRK.